0: Willkommen in unserem Podcast «HR on the Go», wo du kurz und knackig Neues aus der Welt vom Recruiting, Employer-Branding und anderen HR-verwandten Themen erfahren darfst.
1: Ich freue mich riesig, dass wir unseren ersten Podcast mit Fabio Blasi machen dürfen. Fabio ist Leiter Sourcing, Employer-Branding, Personalkönig und Personalmarketing am Kantonsspital Aarau AG. Grund von seiner sehr vielseitigen Erfahrung ist er aber auch ein gefragter Keynote-Speaker für sämtliche Rekrutierungsthemen. Er doziert an der Zürcher Fachhochschule und er schreibt redaktionelle Beiträge für Fachzeitschriften. Ich freue mich besonders auf das Gespräch, weil wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt vorher und ich hatte das schon lange in meiner List. Für mich ist Fabian absoluter ein Vorreiter, wenn es um Recruiting und Employer Branding geht, mit seinen frischen und unkonventionellen Ideen und seinen sehr offene und gewinnenden Art. Willkommen, Fabio.
0: Hoi, Elian. Danke. danke vielmals für die Einladung und danke auch für die liebe Worte. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, uns heute endlich persönlich kennenzulernen und auf den Austausch.
1: Wunderbar. Ja, ich freue mich natürlich auch, mit dir zu reden und vor allem auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer kompakt ein bisschen von deinem Fachwissen ähm, dürfen erfahren dürfen, was du alles mitbringst. Um, ich glaube, Sourcing, Recruiting, Employer-Branding, Personalmarketing – ich habe das Gefühl, du beherrschst die ganze Klaviatur, äh, die überhaupt machbar ist. Und ich würde gerne eigentlich anfangen mit deiner KSA-Beschäftigung mit der Rolle, die du dort drin hast. Ähm, ich habe gelesen, dass die KSA-Gruppe letztes Jahr 2022 vier Arbeitgeber Awards bekommen hat für außergewöhnliche Personalgewinnung, so viel ich weiß. Ähm, das ist grandios. Herzliche Gratulation dazu.
0: Ja, vielen viele Dank. Es ist so, ähm, wir sind ausgezeichnet letztes Jahr mit, mit vier Arbeitgeber Awards Rolle Gibt es im KSA noch nicht so lange. Erst seit dem 20. Ich habe aber schon seit dem 11. Uhr in dem Bereich einsteigen, auch im Gesundheitswesen. Damals für die größte Privatklinikgruppe in der Schweiz und habe natürlich viel viel können umsetzen. Ich habe im 20. Jahre angefangen und habe eigentlich auf einer grünen Wiese unsere Sourcing und eben Personalgewöhnungsstrukturen aufbauen und das natürlich für ganz tolle tollen Arbeitgeber, für, grössten, für das größte Spital. Im, äh, im Kanton. genau und Jetzt blicken wir auf dreieinhalb Jahre zurück und ähm, haben tolle Referenzprojekte dürfen, dürfen einreichen. Ich stand eigentlich für nicht kommerzielle Awards, also sprich, die man nicht kann erwerben kann. Das gibt es halt leider, das sind Marketingprodukte. Und darum freut es mich natürlich besonders, dass äh, diese die Auszeichnungen ähm, auch prämiert worden sind. Das waren Referenzprojekte, gewesen, die ähm, wir, ähm, wir, äh, wir eingereicht haben. Wir haben das schon für das Jahr bereits schon zwei bekommen.
1: Sehr, sehr cool. Sehr cool. Ich habe gerade letztens Interim-Mandat beendet als HR-Business-Partnerin, in der ich auch im Gesundheitswesen war. Und der War for Talents ist mir dort ganz, ganz stark also wir haben auch die Herausforderungen gehabt, um wirklich Mitarbeitende im Gesundheitswesen zu finden. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich gerne einem grossen Personaldienstleister ein Mandat hätte geben Und er mir sehr ehrlich gesagt hat, ein Mandat lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, weil es ist wirklich eine grosse Herausforderung ist, um die Leute auch zu finden. Ihr scheint das sehr erfolgreich zu machen. Erzähl mir, was macht ihr anders wie andere quasi Konkurrenten im Gesundheitswesen oder vielleicht auch, ähm, was macht euren Erfolg aus?
0: Wir also so, haben natürlich auch Mühe. Also momentan bewegt sich der Fachkräftemangel ähm, im Gesundheitswesen, aber in ganz vielen Spitälen konzentriert sich das sehr stark auf Pflegende, auf diplomierte Pflegefachkräfte. Äh, HF oder FH gleichwertig. Ich glaube, Wie gesagt, wir haben auch Mühe, aber unser Personalmarketing-Mix, macht es aus. Ich bin, wie gesagt, ähm, damals ein bisschen vom vom ähm, äh, Bottom-up-Aspekt ausgegangen und habe mir überlegt, was Bewerbende suchen. Wie gesagt, ich habe einen gewissen Vorteil. Ich bin seit zwölf Jahren in der Branche. Ich habe vor zwölf Jahren auch ähm, ähm, an der Konzeption von der Arbeitgebermarke, von meinem damaligen Arbeitgeber, arbeiten können und für mich ist Zielgruppe verstehen und der Markt verstehen, essentiell. Das klingt jetzt ganz banal, aber das ist es überhaupt nicht. Ich muss wissen, wer mein Zielpublikum ist. Und ich behaupte jetzt nach zwölf Jahren, dass ich weiß oder dass ich sehr, sehr, sehr gut weiß, ähm, was die was Pflegende suchen, was, was die Ansprüche sind, was die Bedürfnisse sind und in welchen Märkten wir uns können bewegen. Dort ist... Ähm, der Ansatz der KSR Sekundenbewerbung Bewerbung entstanden. Kein neuer Ansatz wollte ich wirklich unterstreichen. Das KISPI hat das vor vier Jahren ähm, zuerst mal eingeführt mit einer WhatsApp-Bewerbung. Um was geht's? Der Ansatz ist, man bewirbt sich schnell, man bewirbt sich unkompliziert, unkonventionell, in wenigen Sekunden. Entweder über WhatsApp, wir machen das jetzt über ganz normal über eine Page oder man der Fragen stellen via Chat. Das Kisby hat damit angefangen. Ich meinte, die Nächsten sind dann, äh, dann glaube ich, die Tierslandergruppe, zwei Jahre später. Mittlerweile macht das Inselspital. Wir machen das seit etwa zwei Jahren. Oder um was geht es da? Es geht darum, dass wir, wie gesagt, uns in die Rolle vom, von der Zielgruppe versetzen und uns überlegen. Eine Person, die 365 Tage im Spital schichten hat, hat, hat nicht Zeit zum morgen am um 8 Uhr, anlügen und eine Frage stellen vielleicht schon aber muss dann auch noch das Privatleben mhm. ähm, können managen. so eine Person muss können im Zug äh, an einer Randstunde in einer freien Minute in im Chat einem persönlichen Chat kein automatisierter Chat ähm, oder auf einer Landingpage schnell eine Frage stellen sich schnell können bewerben und und so mit mir den Kontakt davon schaffen das ist eine wichtige Maßnahme es gibt natürlich auch andere Geschichte. sehr vieles bewegt sich heute in den sozialen Medien, sehr viel bewegt sich ähm, auf Google. Ich glaube, jetzt sind wir, sind wir im richtigen Zeitpunkt auf den Zug äh, gestiegen.
1: Ich glaube, das Thema mit der Blitzbewerbung hast du auch aufgenommen am HR-Festival ja. in Zürich, wo es stattgefunden hat. Hast du, ist das ein Referat oder ein Workshop, mhm. genau. den du da gegeben hast?
0: Jawohl, es war so, ich bin, ich bin angefragt worden äh, und habe zwei äh, Veranstaltungen gehabt. Zum einen habe ich eine Panel-Diskussion voran, statt ähm, dort ist es auch um der Randstadt Award, ähm, gegangen. Und am Tag danach kann ich die KSA-Sekundenbewerbung dürfen vorstellen. Ist noch wichtig, das, das zu differenzieren, die Blitzbewerbung heisst sie, glaube ich, in der Hirslande. Bei uns heisst sie KSA-Sekundenbewerbung. Und es ist nicht genau das Gleiche. Es hat dann eben noch einen netten Hinweis gegeben, ähm, von der Hirslande, von wegen, wir haben das ja schon vor zwei Jahren Und eben, es geht wirklich nicht darum, etwas zu kopieren. Ähm, es geht darum, dass wir voneinander einfach Synergien nutzen, oder? Und dass wir gute, gute Strategien gemeinsam angehen im Gesundheitswesen Genau.
1: Das wäre später sogar noch eine Frage die ich gern dir gestellt hätte. wo wir in uns ein In-Talk-Gespräch miteinander hatten, ähm, hast du gesagt, eigentlich wäre es wichtig, wir, eben, wir würden Synergien viel mehr nutzen. Also eigentlich wegkommen von dem konkurrenzierenden Denken, sondern mehr quasi alles ähm, zusammenbringen und die Synergien auch nutzen. Was hast du das Gefühl, wie könnte so etwas konkret aussehen? Weil ich finde es eine sehr, sehr gute Idee. Ich denke, miteinander ist man einfach viel erfolgreicher, als wenn es so einzelne Unternehmen gibt.
0: Das ist ja so. Also zum einen hast du vorhin gesagt, Mandatsgeschichten sind im Gesundheitswesen für solche Funktionen immer mehr am Aussterben. Das ist es so. Mhm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Mandat erteilt habe. Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmungen, zwischen Spitäler und Personaldienstleister Headhunter hat sich verändert, aber total auch im Positiven. Man schafft viel mehr auch ähm, stundenbasiert, man schafft ein gemeinsames Projekt. Ich kann das ein Beispiel nennen. Vor zehn Jahren habe ich einmal ähm, etwa 20 Personaldienstleister eingeladen, zu einem Event ähm, und ich habe sie zusammengeführt. Und das ist ganz ganz komisch, ist das angekommen. Von wegen, du kannst doch nicht Mitbewerber mit Bewerbern äh, mit Konkurrenten an einer, an einer Tagung äh, und das ist im Prinzip genau die Richtung, wo es eben soll, oder? Ich kann nicht erwarten, dass ich Unterstützung bekomme, wenn ich selber auch nichts gebe. Ich habe die, die Leute damals im Spital ähm, wirklich äh, umborden lassen. Ich habe habe einen Spitalrundgang gemacht, ich habe ihnen wirklich erzählt, wo unsere Herausforderungen sind. Die Pflegedienstleitung ist dazugekommen. Oder wir müssen mehr zusammenarbeiten, wir müssen auch mehr in Projekte zusammenkommen. Was wir besser machen, machen wir. Was was externe Dienstleister uns abnehmen können. Aufgrund der Expertise sollen sie machen. So gibt es Wertschöpfung. Und genau in diese Richtung selbst es gehen. Modular sich unterstützen. Und dann aber auch von den guten Erfahrungen die guten Erfahrungen teilen, unbedingt teilen.
1: Absolut wichtig und das hilft ja auch, dass eine Transparenz gewährleistet ist und dass auch die Personaldienstleister nicht immer irgendwie als so geldverschlingende ähm, Unternehmen oder Dienstleister angeschaut werden, sondern wirklich, dass man auch kann zeigen kann, dass, dass das ein Added Value ist, so eine Personaldienstleistung.
0: Es ist so, oder vielleicht einfach nur in Ergänzung, ich glaube, wir sind auch sehr, sehr stolz, oder? Wir heute monatlich bis zu zehn Pflegende rekrutieren. Ich bin extrem stolz darauf. Davon ist ksz also kundenbewerbung eine wichtige Rekrutierungsquelle. Das würde ohne Personal die und ohne unseren EFO nicht funktionieren. Das passiert Hand in Hand, aber es muss ein reguliert werden. Ich bin gegen die AGBs, zum Beispiel. Ich kann doch nicht sagen, ich tue deinen Markt so und ich gebe dir die Hälfte von deinem Honorar. Du machst nachher einen Wogen um mich oder Wenn du ja schon begehrte Talent hast. Man muss kooperativ arbeiten. Ich komme dir entgegen, du kommst mir entgegen und zusammen machen wir gute Geschäft. Zugunsten des Kandidaten.
1: Absolut. Danke vielmals. Wenn es um das Thema Zusammenarbeit geht, auf der Unternehmensseite mit anderen Spitälern, mit anderen Einrichtungen ähm, im Gesundheitswesen. Was hättest du da für Ideen, wie man das am besser nutzen kann?
0: Wir sind auf einem schon sehr, sehr guten Weg, muss ich sagen. Wir haben mit einem äh, Netzwerktreffen zum Beispiel in den jetzt in meinem Bereich vor, ich schätze jetzt mal, acht Jahren angefangen. Da teilen wir auch viele Erfahrungen mit, mit meinen Gespännlis und da geht halt darum, dass wir uns auch Aufgabenpäckchen dünnt, dünnt, ähm, dünnt so splitten. Ich muss doch nicht das Gleiche bearbeiten wie du, wenn wir an den gleichen Themen sind. Ich tu doch ein Projekt mache, machen, dir dann drüber und dafür bearbeitest du etwas anderes, oder? Das funktioniert meiner Meinung nach schon ganz gut, aber, aber wir können das noch verbessern. Wir können das in vielen Bereichen noch verbessern. Im Bereich, ähm, äh, im Bereich compent oder was so, was so, was so gemacht wird, im Bereich von äh, im Bereich von HR-Projekten. Das könnte noch viel, viel mehr ähm, äh, passieren. Leute müssen einfach lernen, teilen. Wissen, teilen. Es geht nicht darum, dass wir heikle Informationen weitergeben. Das wissen wir ja alle, dass das nicht geht. Aber einfach von den guten Erfahrungen und hoffentlich aber auch von den schlechten Erfahrungen gegenseitig können Gebrauch machen können. Ich glaube, das ist das Zauberwort.
1: Ich denke auch, und Ich denke, gerade, gerade im HR ist das schon noch verbreitet, dass man so ein die Informationen gern bei sich behaltet und nicht allzu gern teilt, weil man ein Angst hat. Und ich glaube, jetzt auch gerade aufgrund von dem Artikel, der wo am Wochenende erschienen ist, wo, wo HR ja da in ein sehr schlechtes Licht gerückt ist, ist es eigentlich sehr wünschenswert, dass wir uns zusammentun und profitieren voneinander. Und dann eben auch das Bild, wo ähm, gewisse haben von uns dass man das auch entsprechend kann. Äh, wieder zurecht rechter weil es ist überhaupt nicht so natürlich.
0: Das ist es so. Wir haben die gleiche Meinung. Ich habe mich auch sehr aufgeregt über den Artikel, obwohl ich ganz fair zugestanden habe, mindestens vier von diesen Punkten würde ich doppelt unterschreiben. Ich glaube, das wichtigste Problem ist, dass meistens eben das Problem von HR eben HR selber ist. Wir stehen uns selber im Weg. Wir sind so Wissensträger, Wissenshorter zum Teil, oder? und 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 haben das Gefühl in ganz vielen Fällen, dass das dass uns das weiterbringt, oder vielleicht hat das auch ein mit Macht zu tun, möglich hat auch mit unserer Positionierung zu tun. Ich glaube, da könnten wir einen separaten Podcast machen über 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 Geschichte von HR, oder aber ähm, ich glaube HR kann und soll unbedingt im Unternehmen anerkannt werden und aber auch an der Wertschöpfung vom Unternehmen können einen Beitrag leisten. Und da müssen wir aber zuerst selber einen E-Vor machen. Bashing bringt niemandem etwas. Also das, ist, ähm, das ist absolut ähm, nicht zielführend.
1: Absolut. Aber auch der Wissensaustausch zwischen den einzelnen HR-Expertinnen und Experten ist auch wichtig. Und ich denke, nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch übergreifend. Und wir möchten mit unserem Podcast HR on the Go eben genau so eine Plattform schaffen für einen Wissensaustausch zwischen den HR-Experten. Und das soll eben auch übergreifend sein und über die einzelnen Folgen hinausgehen. Darum haben wir uns auf Slack, ein Shared Workplace, eingerichtet, wo man ganz schnell und einfach über einen Link beitreten und sich mit anderen Expertinnen und Experten aus dem HR austauschen darf. Aktuelle Fragestellungen, Learnings und State-of-the-art Fachwissen darf gepostet werden und wir freuen uns riesig auf einen spannenden Austausch mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Der Link zum Slack zum Beitreten haben wir euch in den Shownotes eingestellt. Ich würde gerne nochmals das Thema Employer Branding aufnehmen. Und zwar, also wir sind ähm, häufig ja in kleineren Unternehmen unterwegs oder in Start-ups, wenn wir ein Interim-Mandat haben und das HR zum Beispiel aufbauen und merken sehr oft, selbstverständlich Rekrutierung, ganz ein wichtiges Thema. Es dreht dazu bei, dass das Unternehmen wächst, erfolgreich wird. merken aber auch ganz häufig, dass einfach wie fast kein Fachwissen da ist, was Employer-Branding bedeutet, wie man eine Arbeitgebermarke kann, nach außen tragen kann und so natürlich auch ähm, die die Talent kann, kann finden kann. Kannst du mir vielleicht ein paar Beispiele geben? Wenn ich bin in einem kleinen Unternehmen wo der unbedingt gute Talent findet, aber nicht so recht weiß, wo soll ich jetzt anfangen, mit was soll ich starten, vielleicht auch nicht ein unglaublich grosses Budget haben, was könntest du mir sagen, was könnte ich so angehen als erstes?
0: Jawohl, also, es ist so, der wichtigste Aspekt ist für kleine wie auch für grosse Unternehmungen, Rekrutierung ist im Prinzip eine operative Ableitung von Sourcing. Und daraus ist wichtig, was jedes Unternehmen muss kennen das ist die Identität der Marke. Und das, für das braucht es nicht 100'000 Franken, um es erheben. Was ist ein EVP, ein Employer Value Proposition, oder das Herz der Arbeitgebermarke? Das ist ein gemeinsamer Nenner von Attributen oder von Element, wo die, die Zielgruppe wünscht, oder? die sie an Arbeitgeber stellt, die aus bewerbender Sicht, aus Mitarbeitersicht und aus der Sicht der Geschäftsleitung verhebt. Ich mache dir ein Beispiel. Eine Sinnhaftigkeit im Job. Wenn die Sinnhaftigkeit im Job der Bewerbenden, der Mitarbeiter und von der Geschäftsleitung anerkannt ist als Attribut für die Arbeitgebermarke, dann ist das ein Element. Dann ist das ein Wert, wo du weißt, dass du, du uns ähm, verkörpern, gegen aussen, gegen innen und gegenüber der Geschäftsführung. Dort muss man ansetzen. Dort muss, kann ich sagen, liebe Bewerbende, liebe Interessante, liebe ähm, Zielgruppen, liebe Welt gegen aussen. Das ist ein Element von unserer Arbeitgebermarke und die leben wir. Das erheben ist nicht schwierig. Das kannst du ähm, aus Sicht der Bewerbenden im Rahmen von des von der Vorstellungsgesprächs das erheben. Das sind ein paar Minuten, wo du die Leute dort hinführen kannst äh, führen oder dass du sie kannst fragen kannst. Im Arbeitnehmermarkt geht das wunderbar. Die Leute sagen dir genau, was sie wünschen und was sie festhalten. Was sie fest ähm, äh, was sie nehmen, oder? Mitarbeiter sagen dir das auch. Du musst es einfach einmal richtige Setting abholen. Das sind interne Befragungen, die du kannst machen, die du vielleicht auch kannst in einer Mitarbeiterumfrage, wenn du eh eine machst. Und mit der Geschäftsleitung kannst du Interviews führen. Es ist ein Projekt, das du kannst umsetzen in drei bis sechs Monaten und wo du praktisch keine externen Ressourcen brauchst. Ein IVP ist Basis für das Versprechen. Ein IVP ist das Herz der Arbeitgebermarke. Alles, was außerhalb passiert, ist Ableitung oder operative Umsetzung von der EVP. Ich hoffe, ich habe es nicht zu äh, kompliziert erklärt.
1: Nein, absolut. Das ist Im wunderbar. Prinzip ist der gemeinsame
0: Nenner, der gemeinsame Nenner aus diesen drei Perspektiven,
1: mhm.
0: und das machen wenige, sehr wenige Spitäler und sehr wenige Unternehmen nach wie
1: vor. Es geht ganz stark auch darum, was bewerben die für einen Wert haben? Also was sie selber für Wertvorstellungen haben oder was sie sich vorstellen? Ich stelle ganz stark fest, dass sich das verändert hat in den letzten Jahren und zwar wirklich massiv verändert hat. Was würdest du sagen, was hat sich am stärksten verändert und auf was Arbeitgebende ganz besonders schauen bei der Rekrutierung?
0: Ich glaube, was sich massivst verändert hat, ist ähm, die Kurzlebigkeit des Fokus. Was heute spannend ist, ist vielleicht in zwei Monaten nicht mehr so interessant. Talent haben momentan ganz viel Informationen, fast ein bisschen Informationschaos, ganz viel Stereotypisierungen, die ich extrem gefährlich finde. da geht es mir auch zum Beispiel um Generationenstereotypisierungen, es geht um ganz viel Angst. Kein Wunder, sind sie dann verwirrt oder wirken sie dann ähm, nicht fokussiert, wenn es darum geht, was sie sich wünschen oder was sie hoffentlich in einem Jahr oder in zwei Jahren erreichen Ja, Wie willst du das feststellen, wenn du ausschaut? Wenn dir ähm, ganz viele Unternehmungen wichtige Speaker und, und, und auch Agenturen sagen, ähm, Du bist so vielseitig, du musst dich gar nicht festlegen. Also, was will ich damit sagen? Es herrscht viel Chaos Und die Konsequenz ist, ist, dass man, dass man sich nicht festlegen kann. Darum ist es eben umso mehr wichtiger, können aufzuzeigen, was kann ich dir als Unternehmen bieten? Nicht nur aus fachlicher Sicht, sondern auch aus Entwicklungssicht, oder? Und so probieren die Leute entsprechend auch abzuholen. Ich bin wirklich kein Befürworter von z ticket so, alpha ticket so, baby äh, Babyboomer sind sowieso auch gewesen. Ich glaube, wir haben Herausforderungen. In, in, in Zukunft. Ähm, wir haben eine Arbeitswelt, wo, wo ähm, Arbeitnehmende, die, die älter werden, wo wir die Unternehmen auch länger werden, ähm, werden, werden halten. Wir haben junge Talente, die dazu kommen. Mir ist viel sympathischer das Zusammenarbeiten, oder? das intergenerationelle Zusammenarbeiten, wenn man es so sagen darf, wie silo in unterschiedlichen Gruppen. Das Unternehmen, wenn ein Unternehmen schafft, das zusammenzuführen, der «happy place» zu sein, damit eben auch Spass bei der Arbeit, übrigens nicht nur bei den 20-Jährigen oder bei den 25-Jährigen, ich bin 39, ich will auch noch Spass bei der Arbeit haben. Wenn wir das schaffen und da, wenn wir schaffen, dass die Leute auch gut miteinander zusammen ähm, einem Unternehmen Mehrwert bringen können, und eben wie gesagt auch noch Freude haben im Job, dann sind wir ein «employer of choice», bin ich überzeugt.
1: Wunderbar, das ist perfekt. Und so sollte es gelebt werden. Danke vielmals, Fabio. Ich denke, wir sind bereits am Ende von, von unserem Podcast. Es hat mich mega gefreut. Es war sehr inspirierend. Gewesen. Wir haben ja vorher auch im Vorgespräch gell, plötzlich ganz viele Ideen gehabt, die wir miteinander könnte, äh, spinnen und weiterverfolgen Und Ich freue mich im Fall extrem drauf und bin sicher, wir werden uns wiedersehen. Und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du die Werk so gefunden hast.
0: Danke vielmals, Elian. Es hat mir sehr große Freude bereitet, sehr inspirierend, auch von meiner Seite. Ich nehme sehr viel mit und ich freue mich auf ganz viele gemeinsame Ideen und Projekte, die wir weiterspannen können. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Danke dir. Im nächsten Podcast HR on the Go reden wir mit Elisa Anders. Sie ist Head of Talent Acquisition bei Climeworks und hat das Recruiting vom Tag 1 an komplett auf- und ausgebaut. Mit ihr redet man über die Möglichkeiten und die Chancen, die eine interne Talent Acquisition Abteilung mit sich bringt oder halt eben auch, wenn es vielleicht mehr Sinn möchte, die Rekrutierung an einem Partner auszulagern. Ebenso spannend ist es, wenn man mit ihr redet und von ihr gehört, wie sich die Rolle von einem Talent Acquisition Partner am verändern ist und vieles mehr freue ich mich jetzt schon sehr.